0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Soy Nayeli Ramírez y en nombre de la titular Adriana Delgado Les doy la bienvenida al dedo en la llaga Este martes 6 de febrero Vamos a nuestro primer resumen de noticias con nuestro compañero Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de su homólogo estadounidense Joe Biden en Palacio Nacional. De acuerdo con el mandatario, en la llamada que sostuvo con Biden le pidió recibirla y reunirse con ella. López Obrador dio a conocer las 10 propuestas para Estados Unidos sobre migración, luego de que el pasado 3 de febrero sostuviera una llamada con su homólogo estadounidense Joe Biden, en la que hablaron del tema migratorio. Entre las medidas está la regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en la Unión Americana, aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos, por necesidad, se ven obligados a emigrar, suspender sanciones a Venezuela para minorar los flujos migratorios, así como levantar el bloqueo. A Cuba y no obstaculizar su desarrollo con el fin de reducir los flujos migratorios. El mandatario mexicano admitió que su paquete de 20 reformas fue presentado casi al final de su sexenio, debido al periodo electoral, pero también porque hasta ahora se dieron las condiciones. López Obrador dijo que en los próximos días se darán a conocer por menores de las 18 propuestas de reforma de carácter constitucional, las cuales comenzarán a revisarse en la Cámara de Diputados a partir del 7 de febrero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentará al Instituto Nacional Electoral un plan para proteger a los candidatos a puestos de elección popular a nivel federal. Así lo informó su titular Rosa Isela Rodríguez, quien por otra parte dio a conocer que este 6 y 7 de febrero autoridades nacionales se reunirán con estadounidenses y ahí manifestarán su opinión sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 planteado por la DEA. En Caborca, un grupo de hombres atacó con disparos de fusiles de asalto a un camión que transportaba jornaleros agrícolas en este municipio del noroeste de Sonora. Mató a cuatro, tres menores de 15 años y una mujer de 30 años, y dejó heridos a siete, según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ya
3: estamos de regreso, son las. ...quince con ...de esta tarde... ...si alguien está pasando por Reforma... ...y ve algún alboroto ahí... ...por el Auditorio Nacional... ...no se asusten... ...es que están esperando... ...a todos estos actores de Dune... ...de esta segunda parte... ...de esta película... ...que fue muy famosa... ...que se estrenó en el 2021, ...y van a pasar por ahí... ...Timothy Chalamet... ...Zendaya... ...Joss Brolin... ...Aston Butler... ...entonces no se asusten... ...si hay mucho tráfico ahí... ...porque todos los fans... ...están esperando... A que lleguen todos estos actores para que se saquen la foto, para que hablen sobre el, sobre esta nueva película. Se estrena hasta el 29 de febrero, la vamos a tener aquí en las pantallas de nuestro país. Pero bueno, no se aburran o si no, igual y se pueden bajar a estar en el Auditorio Nacional y a lo mejor esperar una foto con este chico que ha sido todo toda una celebridad en el cine y sobre todo en, en Hollywood. Y ya tenemos aquí a la titular de este programa, Adriana, buenas tardes. Ay, hola Nayeli, muchísimas gracias por empezar este dedo en la
4: llaga, que siempre es un placer empezar contigo y todo lo... Todo lo nuevo, los Grammys. Todo lo que
3: tuvimos. tenemos mucho Hoy está Taylor Swift está encantadorcísima. No, no, ¿no? y está imparable. Imparable. Es se impresionante. Llevó todo se lleva todo. Y todavía vamos a hablar de ella para el Super Oye, w, ¿eh? ¿y Miley
4: Sears, qué tal? ¿Te gustó a mí me, me encanta, encantó Me encantó. Eh, su mujer. look, no sé si me encantó tanto porque la vi como que se vea incluso más grande, ¿no? Pero ¿no crees que le estaba haciendo como un pequeño homenaje a Donna Sommar? Eh, bueno, sí, sí, Totalmente de acuerdo sí. contigo, pero qué voz, y además sorprendida, brincando, encantadora, sobre su premio que había recibido. Es el
3: primer gran, ah. bueno, tuvo dos, pero es la primera vez que la premian, ya era justo, ¿eh?
4: Así es, bueno, pues muchas gracias Nayeli, y ahorita regresamos contigo, eh, porque nos vamos a un tema verdaderamente importante, porque ayer... Este, a pesar, a pesar de los acuerdos alcanzados el domingo con el gobierno las organizaciones de transportistas iniciaron bloqueos en algunas carreteras del país el lunes por la mañana para exigir mayor seguridad. La inseguridad y la violencia, como tú sabes Nayeli, en las carreteras está terrible los matan, no solamente los bajan de los camiones, les quitan el camión, sino además secuestran a los, a los conductores y los matan. Es terrible lo que está pasando en las carreteras mexicanas y ayer yo regresaba de, de, en la carretera Mej, este, Querétaro, México y por primera vez desde hace mucho que circulo por esa carretera vi a la Guardia Nacional si, si, los, si los transportistas no presionan nunca los ves, ¿eh? Exacto. Entonces tengo en la línea a don Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas lo tengo en la línea, ¿cómo está Don Rafael?
5: Muy bien, muchas gracias,
4: buenas tardes. Buenas tardes, había hablado con usted, don Rafael, hace do, hace sí. aproximadamente dos semanas, y si, si es así, si este sí. bien recuerdo, y usted me había dicho que habían estado en gobernación y que no, pues básicamente no habían tomado en serio sus peticiones sobre el tema de la seguridad en las carreteras, y pues ustedes salieron muy enojados de esa reunión. ¿Qué ha cambiado ahora?
5: Nada Ahora eh, Pues ellos quieren Regañarnos ¿Cómo? Es la palabra correcta Cuando ni siquiera en esa reunión Que, que le platiqué uh -huh. No estuvo el general Isaac Muñoz uh -huh. le, le dieron la batuta A un subsecretario De gobernación Y el amigo nos regañó Pero Realmente para regaños Estamos nosotros la seguridad sigue pésima entonces eh, se ven dado una fecha para manifestarse algunos grupos de compañeros, ex compañeros de Amotac uh -huh. y, y los dejamos que hicieran su movilización el día de ayer uh
4: -huh. y
5: nosotros vamos el 15 de febrero
4: o sea, de plano ah, no. no hay convers no hay acuerdos, no hay el apoyo del gobierno federal para para que ustedes tengan más seguridad en las carreteras que pues con las que en las que este, circulan.
5: Así es, mira. Es increíble, ni siquiera a estos compañeros les les dio una minuta con un solo punto donde le resuelvan algún tema. Y es curioso porque eh, tu servidor vengo peleando desde hace mucho tiempo un tema antes de la seguridad, uh -huh. que es la salida de los vehículos doblemente articulados de las carreteras. Porque ah. no puedes hablar de seguridad uh -huh. cuando sigues permitiendo que circulen con fulles, con 100, 120 toneladas de carga uh -huh. o con autotanques que llevan... Uh -huh. 120 mil litros de combustible inflamable o tóxico. Uh -huh. Eso no es seguridad. Y esto es culpa de la Secretaría de Comunicaciones, culpa de Gobernación y ahora culpa de la Guardia Nacional que vino a tomar el lugar de la Policía Federal, que en sí era corrupta, pues estos cuates le ganaron. Fálgame. Estos amigos no conocen nada y bien lo dijiste en tu comentario. Primera vez que ves a la Guardia Nacional. Nosotros recorremos miles de kilómetros diarios y no los vemos. No los vemos, tardan horrores en llegar a levantar un accidente y cuando nos detienen por una supuesta falla no saben levantar folio de infracción. Todo realmente en manos de quien nos pusieron. Nayeli. Señor Rafael
3: Artista sí y Nayeli Ramírez. Ahorita estaba comentando que ustedes van para el 15 de febrero, ¿qué tienen planeado hacer? ¿Qué tienen planeado cerrar? Digo, si nos puede adelantar un poquito.
5: Mira, eh, no va a haber bloqueos. Los uh -huh. vamos a parar fuera de, a los lados del camino, en 264 puntos de la República Mexicana. Son las delegaciones que tenemos en todo el país. Ajá. Uh -huh. En algunos lugares se tendrán que hacer marchas lentas, pero vamos a procurar dañar lo menos que se pueda al tercero, o sea, al automovilista. Claro.
4: Ayer yo vi en la carretera de Querétaro, México, que iban ustedes en un carril, el carril de la, de la derecha...
5: No íbamos
4: nosotros. ¿eh? No, ustedes no. Bueno, los transportistas de esa de esa zona iban sí. en un carril de la derecha, efectivamente, como usted dice, pues sí, es, no estaban obstaculizando dos carriles, nada más uno, pero se le entiende, se entiende, don don Rafael, se entiende que estén haciendo esto porque efectivamente es terrible la inseguridad en las carreteras de nuestro país.
5: ¿La verdad? Eh, estamos ya contra la pared, y lo peor de todo, que ya no están contabilizando los asaltos y muertos para el hombre camión ni automovilistas, únicamente contabilizaron los datos que dieron las empresas grandes. Claro, entonces mm. es increíble lo que está pasando, y lo peor de todo, que hay puntos álgidos mm -hmm. donde la Guardia Nacional simplemente no se mete. Tal es el caso de la Esperanza en Puebla, uh -huh. que es un pueblo que se ha dedicado a desvalijar los camiones en el interior de la ciudad. Ya les dimos datos, les pasamos videos, y lo que hemos visto ahí son patrullas de la Guardia Nacional vigilando los pedidos, pero participando en el en, en el desarme de los carros.
4: Terrible. De veras vamos a estar muy, muy siguiendo esta información, don Rafael Ortiz Pacheco, Presidente Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC. si nos permite vamos a seguir en comunicación para darle seguimiento.
5: Seguro que sí. Muchas, muchas gracias. Sí.
4: Terrible, Nayeli, lo que están pasando, porque como dice don don este, y don este Rafael, pues muchas veces son nada más contabilizan los de las empresas grandes, pero ellos que tienen un camión, dos camiones, si te lo quitan, te lo desvalijan, te matan a tu conductor o a tu familiar, porque muchas veces son empresas familiares. ¿Quién hace algo? Y
3: son sus ganancias No, de a lo bueno, mejor es meses. terrible,
4: terrible lo que está sí, pasando es. en este país. Terrible por donde lo veas. Por si no es, yo... es un asesinato, es un homicidio, es un es feminicidio, un es un... pero parece que no pasa nada. Bueno. Ahí están. Bueno, y, y como ustedes saben, ayer el presidente López Obrador eh, presentó reformas constitucionales y son pues eh, envió 20 iniciativas, entre ellas está reconocer a los pueblos, comunidades indígenas y pueblos afromexicanos como sujetos de derechos, reafirmar el derecho a la pensión a partir de 65 años y aumentar el monto de a, a año con año, lo mismo para personas con discapacidad, otorgar becas Estudiantes de familias pobres Garantizar atención médica integral Gratuita, esto de otorgar becas A, fa a estudiantes de familias pobres No es lo de lo jóvenes de, construyendo el futuro Aparte otra
3: No, no sí,
4: garantizar atención Médica integral gratuita Por favor, por el amor de Dios Que los trabajadores y sus familias Puedan ser dueños de sus viviendas Pues que no son dueños de sus viviendas? Bueno, ahorita vamos a platicar para eso, por eso. Prohibir el maltrato a, la, a los animales. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Que hay una reforma en este sentido para que aumenten las penas. Prohibir en México el maíz transgénico y el fracking. No otorgar concesiones mineras a cielo abierto. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo dar concesiones para uso doméstico. ¡Ahí te hablan Ternium! ¡Ahí te hablan Ternium! Y se los deberían de quitar a estas empresas como Ternium, esta cerera, que de Deja a Monterrey, Nuevo León sin agua. Así de sencillo. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Analizar el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia. ¡Ojalá! Porque Celaya, sí, se Guanajuato sería otra cosa si esto realmente se ataca a esta delincuencia organizada. Este... Eh, el delito fiscal de la delincuencia de cuello blanco, no permitir el aumento al salario mínimo, menor a la inflación anual, el salario mínimo para maestros policías marinos y, y no podrá ser menor al que reciben los trabajadores del INP, plantea revertir reformas de pensiones y propone para mayo un fondo semilla que se irá incrementando poco a poco, eso sí no lo entendí, por eso vamos a hablar con el senador Israel Zamora Guzmán y los campesinos contarán con un jornal seguro y permanente, bueno ojalá, se utilizará se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionadas por Ernesto Cedillo. El Estado está obligado a garantizar el derecho al servicio de Internet con empresas públicas o mediante concesiones. Se le devolverá a la CFE su carácter de empresa pública y estratégica. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos. Pues sí. Porque vean nada más qué hacen, o sea, dos, tres años en precampaña. disminuir regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar a los plurinominales. Bueno, pues ahí se quedarían muchos sin chamba. Apunta, a, eh, pero eso sabes que va a ver, con la reelección, se siguen religiendo los mismos y, se este, nada y no más hay de... relevo generacional. Sí. Apunta que magistrados y consejeros de organismos electorales deberán ser electos por los ciudadanos. Menciona una reducción al 30% para que que las consultas sean vinculantes, que la Guardia Nacional pase a Sedena, bueno, eso ya estaba, convertir en, la en política de Estado la austeridad republicana, pues eso le díganle a los de Segalmex, eliminar todos los dependencias y organismos onerosos, supuestamente autónomos del pueblo, el INAI ya dijo que no que no lo va a aceptar, bueno eso es lo que dicen unos y esto es lo que dicen otros, y tengo en la línea Israel Zamora Guzmán, senador por el Verde Ecologista, el Partido Verde Ecologista secretario en las comisiones de Defensa Nacional de Energía e integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, entre otras, senador le agradezco que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga
6: gracias, gracias Adriana por la invitación es un placer,
4: gracias, oiga Primero, a ver esto, si no lo entendí y lo estoy buscando, lo, del, lo de este fondo hormiga. ¿Qué es eso?
7: Un fondo, es un perdón, fondo.
4: no, perdón, yo semilla. fondo hormiga. Fondo, discúlpeme, un fondo semilla que se irá incrementando poco a poco. Plantean revertir reforma de pensiones y proponen para mayo un fondo semilla que se irá incrementando poco a poco.
6: Así es, la precisamente el, el presidente hablaba de un fondo de 64 mil millones de pesos que serviría para, junto con... El pago que hacen los trabajadores el, y los patrones también, recordemos que las pensiones se determinan precisamente en función de la participación tanto del gobierno como de los trabajadores y los patrones, y lo que se busca es que este fondo ayude a garantizar que cuando un trabajador deja de trabajar, se jubila, pues pueda tener un salario eh, a través de la pensión que sea digno, porque actualmente cuando una persona se jubila lamentablemente está recibiendo, en el mejor de los casos el 50% del salario que recibía eso se conoce eh, como tasa de reemplazo o sustitución y algunos en varios casos es inferior al 30% y eso hace que las personas en la edad adulta que no tienen ya posibilidades algunos por enfermedades de trabajar pues no puedan satisfacer sus necesidades más elementales por eso era necesario realizar una reforma a nivel constitucional para modificar el sistema de pensiones en México con el único objetivo de que los mexicanos las mexicanas trabajadoras al momento de jubilarse perciban mayores ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades y las de sus seres queridos. Entonces este... Sí, perdón. No, perdón, dígame, eh, dígame,
4: dígame, senador, por favor, lo escucho. Pues es
6: este fondo, que además viene en contexto de las otras reformas que plantea el presidente, que son, por ejemplo, de la eficiencia eh, administrativa, pues eso precisamente permite que haya mayores ingresos para que se conforme ese fondo que antes, ¿en qué se iba? Pues se iba en la corrupción. Mucho de ese dinero, de esos 64 mil millones de pesos, se iban a los bolsillos de políticos corruptos y por eso los mexicanos durante décadas, porque recordemos que hubo una reforma en el tiempo de Cerillo que afectó severamente a las pensiones y... Pues eh, Ahora, con esta reforma constitucional, lo que se busca es revertir ese retroceso que hubo en los derechos sociales y de los trabajadores mexicanos.
4: Ahora, senador, eh, ya sabe que siempre salen los críticos de estas propuestas, ¿no?, y ellos dicen que no alcanza ni para el año inicial esto que está proponiendo el presidente, esta reforma. Dice 64 mil millones de pesos en un fondo colectivo para pagar tasas de reemplazo de 100% será broma. Ni para el primer año habrá que ver de dónde provienen los recursos. No vaya a ser que sea dinero de los propios trabajadores. Esto lo dijo Carlos Ramírez, el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Qué piensa usted?
6: Pues, mira, yo creo que precisamente con la reforma que se creó de Cerillo, se crearon eh, figuras jurídicas que administraron las famosas afores de los trabajadores y ahí había mucha... Eh, Cosas turbias que no quedaban claro en la administración de los recursos de los trabajadores. Entonces nos parece extraño que ahora se hagan este tipo de afirmaciones cuando antes estos no había ni estos 64 mil millones de pesos destinados o con el plan de que se destinaran a, los, a las pensiones de los trabajadores. Entonces, no, yo creo que es evidente que lo que se busca es incrementar la pensión, se tiene que hacer algo de manera urgente porque recordemos que la pirámide demográfica de nuestro país está cambiando. México está envejeciendo, cada vez somos más las personas que estamos dejando la juventud y que eh, en un futuro próximo no podremos trabajar, ya decía yo, por la edad, por enfermedades, etcétera, okay. y es necesario que desde ahorita se comience okay. a planificar sobre ese futuro.
3: Nayeli. Senador, eh, buenas tardes. A mí me gustaría saber esta propuesta que tienen sobre las becas de estudiantes de familias pobres. ¿No es el programa que ya existe o, cu o cuál es la diferencia?
6: Mira, el, eh, actualmente existe el programa de jóvenes construyendo el futuro que es para jóvenes que no están eh, trabajando y que no están estudiando y más bien esta es una similar a lo que sucedió en la Ciudad de México, de hecho la Ciudad de México es la, la que inició con esta promoción de que todos los niños les daban la beca para empezar, así se llama en la Ciudad de México todos los niños puedan recibir una beca para que no se vean en la necesidad de dejar sus estudios por falta de ingresos y que muchos jóvenes apoyaban a sus padres en la, eh, saliendo a trabajar con la finalidad de satisfacer las necesidades del hogar entonces, no, esta... Lo que se enfoca esta beca es que los jóvenes, los niños y en general todas las personas que estén estudiando, porque sería una beca universal para las familias, eh, pobres, sobre todo en nuestro país sí. entonces es una beca que no existe actualmente recordemos que hay algunas becas que son la Benito Juárez que son eh, para jóvenes universitarios pero no, esto más bien es establecer a nivel constitucional reconocer el derecho que tendrían humano los jóvenes estudiantes de recibir una beca que les permita continuar con sus estudios
4: yo le quiero preguntar esto, senador: esto de que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de, su vi de sus viviendas, ¿qué significa?
6: Mira, es, es importantísimo que fortalezcamos el derecho humano a la vivienda a nivel constitucional. Eh, México, porque en la Ciudad de México está sucediendo, es una ciudad que está se está encareciendo y que está complicando muchísimo a los jóvenes, sobre todo el acceso a la vivienda. Lo que se busca con esta reforma es que a nivel constitucional se comience a organizar todo el andamiaje administrativo, burocrático, a nivel federal, a nivel local, con la finalidad de que se garantice ahora sí que todas las personas tengan derecho Pero no a una es, no estamos ¿Qué?
4: hablando de expropiación, ¿verdad?
6: No, 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 no por supuesto que ¿No, ¿No les van
4: a quitar a los dueños no. para dárselo a las familias que rentan esos lugares o están ahí o sí?
6: No, 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 este ha sido un argumento absurdo que a veces ha manejado la oposición y por supuesto que no, lo que nosotros buscamos okay. inclusive es fortalecer el derecho a la propiedad privada, okay. y precisamente lo que se busca es que todos okay. tengan acceso a ese derecho.
4: Ok, pues se lo agradezco que viene la guillotina, senador Israel Zamora Guzmán, gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga.
6: Te agradezco mucho Adriana gracias. la oportunidad, un saludo a tu gran auditor. gracias.
0: Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha. Eraldo Radio, la h se lee, se comparte, se ve y ahora Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 25 02
4: Adriana
0: Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba.
4: Muchos políticos que no terminan una carrera dicen que pues se les pasó el tiempo o pues perdieron el interés por tener un título. ¿Usted qué piensa?
8: <ríe> que tiene tres. No, pues Mira, es que la, la, la vida le va a enojar aquí en sus áreas, pero yo tengo muy presente lo que se llama el principio y competencia. Hace un momento tú me platicabas de toda tu trayectoria periodística y cómo estás hoy, cómo estamos hoy sentados aquí dándomelo por tenía que platicar y tú te das cuenta que vas tomando los retos, pero tú no puedes llegar a un nivel de incompetencia si no te vas preparando. Okay. Entonces yo creo y creo firmemente porque ¿cuál es la máxima expresión de, de un servidor como cirujano? Cuando otro compañero médico y cirujano te dice, oye, quiero que tú me operes. Cuando alguien te confía tu vida su vida en tus manos, es muchísima responsabilidad, Diana. Cuando tú con una ley puedes perjudicar a 130 millones de mexicanos es muchísima responsabilidad y no se vale que llegues a alzar la mano, no se vale que llegues sin tener el contexto y no podemos hacer todo pero sí tienen que tener la responsabilidad de tomar las decisiones, familiar, saber y entender. Y el saber forma parte clave. Entonces, si ese, si eso, si ese decir de los compañeros legisladores este, dice, es que yo no pude, es que no se hace, pues a, a mí no me parece tan, tan válido, ¿no? Porque mi papá era un obrero, tenía siete hermanos y todos fuimos profesionistas En este México sí se puede.
0: Jueves, 10.30 de la noche, El de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
4: Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo, estamos a nuestro segundo resumen informativo. También no me anden este distrayendo, Don Fer. Nos vamos a nuestro a nuestro segundo resumen informativo.
1: Proyecto de sentencia sobre la prisión preventiva oficiosa que entregó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjad, la cual está programada para ser votada en septiembre de este año, es una propuesta responsable que parte de la realidad de la Procuración de Justicia y sus muchas carencias y necesidades, asegura la ministra en su ponencia. El proyecto busca contar con atribuciones más eficientes y mayor personal comprometido con la persecución de los delitos. El gobierno federal debería tener un papel más activo en el combate a la delincuencia en Chiapas, porque muchas personas zonas están sufriendo por la narcoviolencia, afirmó el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López. Alertó que lo que está pasando en Chico Mucelo, en la zona de la Sierra y otros municipios, es una situación terrible porque hay enfrentamientos y desplazamientos forzados. Anunciado por todo lo alto como un proyecto novedoso para responder a la demanda de familias de miles de desaparecidos y hacer frente al enorme reto de la crisis forense, que significa al menos 52 mil cuerpos sin identificar. Depositados en fosas comunes, en los servicios forenses y en los centros de resguardo, el Centro Nacional de Identificación Humana está siendo desmantelado. En año y medio de operaciones, su plantilla se redujo 70% y se detuvo el proceso de donación de su edificio. El Palacio de Buckingham anunció este lunes que el Rey Carlos III fue diagnosticado de cáncer. El arca británico continuará con sus funciones como jefe de Estado, pero se alejará de sus compromisos públicos durante el tratamiento. En un comunicado, el Palacio informó que el Rey se muestra optimista con su tratamiento y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible. El peso inició la sesión de este martes con una apreciación de 0.21%, equivalente a 3.7 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 8 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 13 centavos y un mínimo de 17 pesos con 5 centavos por por unidad.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y me acompaña hoy mi querida Nayeli Ramírez, o sea, gracias por empezar este dedo en la llaga, mi querida Nayeli. ha no, estado un placer. Y ahí. bueno, pues hace un momento platicábamos con el senador por el verde ecologista del Partido Verde Ecologista, Israel Zamora Guzmán, y precisamente, fíjense, le preguntábamos sobre esto de que las familias, todo el mundo tiene derecho a la vivienda, y estoy buscando este, donde dice, para decírselos textualmente, que todo el mundo, las familias tienen derecho a garantizar la vivienda de los trabajadores, ¿no? Estoy de acuerdo, siempre y cuando la pagues.
3: Ah, exacto.
4: Porque la si trabajes. no es tuyo, pues no puedes quedarte con algo que no es tuyo. Estamos de acuerdo... Exacto. Y me recordé esta nota donde los propietarios de los inmuebles ubicados en Fray Servando Teresa, de Mier 172 y 174, acusaron que las autoridades capitalinas tienen la intención de expropiar los terrenos para la construcción de, vi de vivienda inclusiva de acuerdo con una de las dueñas de los edificios en la alcaldía Cuauhtémoc las autoridades nunca se han acercado con intención de adquirir los dos edificios, incluso mediante un correo electrónico, la Secretaría de Administración y Finanzas señaló que no había ningún interés este, en los predios, eh, sin embargo los edificios siguen apareciendo en documentos oficiales como parte de un proyecto de recuperación del centro histórico perdón híjole ahora les digo que dice la ley dice puede ser objeto de expropiación los bienes muebles o inmuebles de propiedad privada que se encuentren en el territorio del estado y los derechos sobre los mismos bienes, Sí, si sí es algo que realmente requiera expropiarse Exacto. pero pero pues eso es robo o es
3: expropiarse tú muy tienes grave. un
4: edificio, trabajaste para comprarlo o tu familia tu abuelito trabajó para perdón que lo diga, es que si sí es la verdad uh -huh. Trabajó para comprar ese edificio y son herencias y resulta que vienen y te lo quitan.
3: Aparte con el argumento de... Perdón,
4: o sea, yo no creo que tú debas de adquirir una vivienda de algo que le quitaste a otro. Así se los digo, porque la verdad vamos a investigar más este tema, pero no creo que sea la solución, ¿eh?
3: No, no, no es correcto. Aparte. Cómprale
4: su edificio, cómprale Ajá. si quieres, negociando, tomando un acuerdo con ellos, pero así porque se me dio hoy la gana de irte a quitar tu edificio para resolver un problema de vivienda que tú tienes que resolver, Estado, me parece que no es la vía, ¿eh? No, no es nada correcto. No, no es la vía, no es la vía, y me, sí me preocupa, me preocupa y mucho, y no porque yo los tenga. No, si simplemente yo quiero vivir en tal colonia, pues me pongo a trabajar y pago la renta. O si quiero vivir y comprar, pues me la paso trabajando y no viviendo del gobierno y pago y mi pago. renta o compro un, un inmueble. Pero así como que te lo se lo quiten a alguien para dármelo a mí, para tener, o sea, para resolver un problema de vivienda, yo no sé si eso sea justicia social. No, cuando vemos los desfalcos terribles de Segalmex y de otros, y la corrupción. Y
3: la sobre todo No eso.
4: no creo, tengamos mucho cuidado en eso, lo demás me parece que el presidente tiene una gran intención, realmente no creo que tenga la intención, como decía Peña, de no se levanta con las ganas de <risa> joder a todos los mexicanos, ¿no? Espero pero que no. Pero bueno, también todos, los, toda la corrupción en el gobierno de Peña, pero esto, perdón, Aiki, sí si me da muchísimo miedo, ¿no?, y, y en el otro tema de darle a los a los jóvenes que son pobres este una beca para que estudien, pues no tenemos ya jóvenes construyendo el futuro. Recuerden que todo lo que hace el gobierno es de nuestro dinero, ¿eh? Y sí tenemos derecho y la libertad para poder decir de dónde van a sacar toda la lana porque luego resulta que ahí viene la inflación, ahí viene todo el tema de la de las crisis económicas y por qué? Porque lo utilizaron para una cosa, lo utilizaron para otra y corrupción también es no saber utilizar el dinero de los mexicanos, ¿eh?
3: Claro, entonces que ese es su trabajo, saber utilizar nuestro dinero.
4: Totalmente Nayeli, entonces eh, no sé, ahí sí me,
3: me preocupa
4: muchísimo y ya tengo en la línea, pero ya les dejo la preocupación, ¿verdad? <risa> a preocuparnos todos. Y Muy les provecho. dejo <risa> provecho. Oigan y este tengo en la línea a Pepe Alemán corresponsal del Heraldo Media Group en San Luis Potosí, porque ¿qué crees Nayeli? Vincularon a Proceso y en prisión, fíjate, nada más siete implicados en fraude a pensiones en San Luis Potosí. Y luego quieren nuestro dinero, pues cómo. A ver, Pepe, cómo estás?
2: Adriana, muy buenas tardes. Efectivamente, hablando de dineros públicos, se habla de eh, estas siete personas que fueron vinculadas a proceso por un juez de control. Por cierto, una de ellas gerente regional de un banco, tres funcionarios y tres ex funcionarios de la dirección de pensiones a los cuales se les acusa de desviar inicialmente 200 millones de pesos, como tú bien decías, de la uh, dirección de pensiones... ¿Pero que cómo,
4: Pepe? ¿Y qué no se habían dado cuenta? Porque según aquí la nota, Pepe, este fueron a catear este, propiedades y aseguraron inmuebles, joyas, relojes de lujo, bolsas de diseñador, vehículos de alta gama. O sea, ¿cómo no se dio cuenta el gobierno que habían vaciado las cajas de pensiones? Sí,
2: eh, encontraron incluso, Adriana, eh, vehículos Tesla, Cómo de, de alta gama de funcionarios que no llegan a los 25 mil pesos mensuales no. en su salario
4: bueno, ya, o sea, no puede ser y así quieren nuestro dinero quieren que confiemos en los gobier en el gobierno ya sea de uno, de otro de otro pero ahora, o sea, y ahora hasta quieren expropiar no, 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 terrible PPI. ¿Qué dice el gobierno del estado y la fiscalía claro, sobre que... todo
2: Claro que la, la eh, esto es la punta del iceberg, Adriana. L el fraude eh, que pudiera comprobarse, pudiera ascender hasta 1.400 millones de pesos, están en la mira por lo menos dos exdirectores de la de la dependencia de la dirección de pensiones del gobierno del estado, los cuales tienen abiertas las carpetas de investigación y están en eh, perfeccionando para presentar o obtener las órdenes de atención, en lo que el gobernador Gallardo ha dominado el fraude del siglo, 1400 millones de pesos de contribuciones de trabajadores burócratas, maestros, en activo, a ese fondo de pensiones, que mediante una triangulación con una empresa, fueron a parar a manos de particulares. Ahora Adriana. te
4: pregunto una cosa, querido Pepe Alemán, corresponsal del Heraldo, del Heraldo Media Group en San Luis Potosí. Eh, el actual gobernador es Ricardo Gallardo, ¿no? Ah, este Así es. ahora, ¿quién era el, el anterior? Porque este fraude desde cuándo se está este llevando a cabo. Esos 200
2: millones de pesos, Adriana, están eh, de según la fiscalía tiene las pruebas de que se eh, perpetró el desvío, el peculado, eh, eh, en los últimos tres años. Sin embargo, el quebranto de la dirección de pensiones pudiera tener al menos tres sexenios anteriores. Es decir, la dirección de pensiones se convirtió, pues no sé si en la caja chica, o en la caja mediana, o en la caja grande, pero lo que sí es cierto es que el quebranto de ese fondo de pensiones, Adriana, de acuerdo a algunos actuarios, es de tres mil cuatrocientos
4: millones. De pesos. Ay, no puede ser. Fondo de Oye, y el, el, anteri es? el anterior gobernador de que este antes de Ricardo Gallardo era Gonzalo de los Santos, de Santos, no, perdón. Juan Manuel, Juan, Manuel, Juan Manuel
2: Carreras López del PRI y antes de él Fernando Toranzo Fernández del PRI y antes de él el primer y único gobernador panista, Marcelo de los Santos fraga.
4: Marcelo de los Santos híjole, pues van a tener que investigarlos a todos, no puede ser que quiebre en un estado como el de San Luis Potosí, así efectivamente, ahorita lo
2: que la, eh, digamos la opinión pública, el empresariado, las dirigentes de cámaras han pedido que caigan peces gordos porque solamente han caído Empleadillos de segunda y de tercera, a los cuales dicen, bueno, se les adjudican 200 millones, pero según el gobernador son
4: 1.400. No, y dices cual, tú que puede llegar a 3.000 y tantos.
2: El, el, el quiebre del fondo de pensiones en eso está por los actuarios: 3, 000, más de 3.000 millones de pesos que necesitan para fondear y tener sano ese fondo de pensiones. Eh, la iniciativa privada pide que caigan peces gordos. Hasta el momento no han caído directores o secretarios o eh, este, cargado de despacho de gabinete de los sexenios anteriores.
4: Híjole, qué terrible. La verdad, pobre gente sí. de San Luis Potosí, porque sobre, sobre todo afectas a los maestros, o sea, que son los pensionados. Qué terrible, ¿eh? Le, le dan en la torre a la gente que lo necesita, realmente, Pepe.
2: Efectivamente, los cada mes cada mes son protestas, manifestaciones de los maestros jubilados porque no se les deposita su, su, su pensión. Y tiene que hacer pues, eh, la Secretaría de Finanzas magia para poder triangular y, y, y eh, depositarle su dinero. Todo esto debido a que ese fondo de Pensiones Unidito está quebrado desde hace muchos años y con un desfalco que pudiera ir... Rebasar los 3 mil millones de pesos. Increíble.
4: Terrible. Muchas gracias, Pepe Alemán. Gracias, compañero. Gracias por tomarme la llamada.
2: Muy buenas tardes.
4: Y bueno, vámonos a otro tema. Qué barbaridad. Qué terrible. Y así quieren nuestro dinero. <risa> no, yo gente. no quiero que el gobierno administre mi pensión. Lo he dicho varias veces en estos micrófonos. Está. O sea, no puede ser esto, terrible. Y bueno, la opinión ciudadana, fíjate, sobre Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena PT y Verde Ecologista a la presidencia de la, de la República, mejoró en el pasado proceso de la precampaña y continúa en primer sitio de las preferencias electorales ante la precandidata presidencial del PAN, PRI, PRD, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Máynez, que se ni existe. O sea, bueno, ni no me bueno, pero es de movimiento ciudadano. ¿no? Y de acuerdo con la encuesta de Covarrubias y Asociados para el Heraldo Media Group, ¿cómo estás mi querido Andrés Levy Covarrubias, director general de Covarrubias y Asociados? Hola Adriana,
7: buenas tardes, saludo para todos allá en el foro y a
4: Gracias. Oye, luego. pues ya lo previsto, ¿no? Que, que Claudia pues por lo menos lleva 20 puntos arriba de Xochitl, ¿no? Sí, así es,
7: y este y bueno, a nosotros en las mediciones que hemos hecho, pues hemos tenido algunas variaciones, la mayoría dentro de Margen, y sí, se ha mantenido esta distancia, que este pues eh, primero me gusta explicarla por la parte de la aprobación del presidente,
4: que como ¿70 se puede ver en esta encuesta,
7: sí, así es, arriba del tal. 70% y además muy sólida porque este hemos, a través de nuestras mediciones, pues hemos registrado algunas variaciones y creo que sobre todo un par de años atrás pues sí bajó del, lo, de los setentas a los sesentas medios pero no ha, no se ha desplomado en ningún momento y ahorita sigue estando este muy fuerte, ¿no? Oye, Entonces,
4: Pepe, yo, Andrés sí. perdón, perdón, Andrés, le sí. quería yo preguntar, eh, la aprobación de Peña... Este en estos tiempos, por ejemplo, antes de, cuatro meses antes o cinco me meses antes de la elección, ¿cuál era?
7: Mira, no recuerdo exactamente la cifra, pero sí te puedo decir que no era de este tamaño, definitivamente. Sí, pero ni cercanamente, ¿eh? ni cercanamente, eso sí te lo puedo decir. No, no me acuerdo de la cifra, pero no, y sobre todo, ¿sabes qué, que, que sí. Creo que siempre ha existido la expectativa Todo el tiempo de, no, bueno, esto se tiene que caer O ajustar, o como le quieran no, llamar al contrario,
4: para y, los este, que no quieren Al no, presidente, no les, sí. no les cayó en gracia esta encuesta
7: Sí, así es Este, Entonces, para nosotros ha seguido De manera muy sólida, y bueno Yo empiezo por eso, porque Pues creo que eso explica mucho De la intención de voto y de Y de, claro. este, y de cómo se están viendo las cosas Políticamente a este momento, ¿no?
4: O sea, influye mucho, o sea, el presidente es el eje de Morena.
7: Sí, bueno, totalmente. Totalmente,
4: es el eje de, o sea.
7: Es el eje del partido, de luego. El desde eje nuevo. del
4: partido, Ajá. o sea, por muy que él lo quiera deslindar y hagan sus encuestas, sí. él es el que define cómo va a estar la votación.
7: Totalmente, y mira, sí, este nosotros que hemos participado en algunos procesos de selección de candidatos, pues sabemos que este, las decisiones se toman con las encuestas en el partido. Entonces, no es ese tipo de intervención, pero su presencia como columna vertebral del partido, pues es indudable, ¿no?
4: Oye, y ¿hay manera que Sochet Galvez pueda Generar, porque todos dicen no, es que hasta el día de la votación vamos a ver cuál es la verdadera encuesta, pero con esta ventaja, este Andrés
7: Pues mira, yo no puedo hablar más que del momento, no me gusta este, claro, vaticinar, futurear. porque no Sí, pero sobre todo porque lo puedo hacer en lo personal, pero no como investigador okay, basado en las encuestas porque no tengo este manera de hacerlo así, ah, mira, ahorita nos adelantamos, ahorita traemos un escenario de que este, la intención de voto favorece a Claudia Sheinbaum de PT Verde Morena con el 57% sobre Xochitl Galvez con un 25% por PAN PRI y Verde. Álvarez Mainz
4: ni existe este, bueno, pues
7: no, mira a ver, ese es es, digamos que es la participación van a, tienen la este, votación que tiene Movimiento Ciudadano entre un 5 y un 8% diría yo y este y bueno, él no le está adicionando ni quitando porque además, si recordamos, Ajá. pues ni siquiera estuvo en las precampañas, o sea, este ya llegó cuando ya era este temporada de silencio. Ajá. Entonces, pues tiene un conocimiento bajo y ahorita no podemos hablar
4: Oye, de ¿y puede adición, perder el registro Movimiento Ciudadano? No, yo creo que no
7: lo va a ¿Lo perder. Va a mantener sí yo también, yo creo que sí, que lo van a este a mantener, pero pues desde luego que no va a ser una opción de andarse peleando la presidencia desde mi punto de vista, y nuevamente lo digo en lo personal, pues no lo veo así, ¿no? O sea, por claro. las encuestas no puedo hablar, pero pues yo diría que van, van a mantener su registro, pero este teniendo esa, esa votación que, que tiene claro. el movimiento y que sabemos que en unos estados está más fuerte, ¿no? como Jalisco y okay. Nuevo León. Pues, este, dime, dime sí. Andrés, por favor ah, Nada más te quería comentar este bueno, ya creo que este con esta platiquita ya pasamos por todo nada más te, lo que quería hacer hincapié uh -huh. es que tenemos por ahí una grafiquilla que este lo que se preguntó es que en estos dos meses de pre campaña de lo que viste este, o lo que te enteraste o lo que te dijo tu compadre o lo que sea que, que hayas tenido contacto con esta información de candidatas porque no insisto no estaba el candidato eran candid uh -huh. o precandidatas más bien este si eso te movió un poquito para mejorar mantenerte igual o empeorar la imagen de, de los de las precandidatas hasta ese uh -huh. momento no y en el caso de las dos pues el 50% se quedó como que a mí no me pasó nada, o sea, yo o sea, pasé de noche la, Claudia
4: sí, la, sí.
7: Pasé, No, no, na, ni siquiera la imagen me quedó igual, o sea, pasé de noche o porque no me impresionó nada y me quedé igual, o porque no me enteré y me quedé igual. <risa> y en el caso de Claudia sí tiene un poquito de mejora, en este que dice un 35%, yo sí mejoro, frente a un 6% que dice, no, yo empeoro. Cosa que en el caso de Xochil funciona un poquito al revés, o sea, quienes okay. mejoraron pesan por un 14% frente a un 20% que empeoraron. Esto, pues desde okay. luego, tendrá todos los ajustes y lo que sea necesario a partir de que empecemos campaña formal.
4: Pues muchas gracias, Andrés Levi Covarrubias, director general de Covarrubias Asociados, gracias. Gracias a ti, Adrián. Un saludo para todos. Buenas
2: tardes.
3: Nayeli Ramírez. <risa> Otra vez por acá. <risa> no y siempre. Gracias, Pues ya di un adelantito al principio del programa de todas estas actividades que van a tener los actores de Dune aquí en nuestro país. Iniciaron aquí la promoción de esta segunda parte de Dune en Latinoamérica. Y estuvieron. Ayer estuvimos en el Four Seasons ahí. Este, y tú, hijos, que hijos, Katy, te invitan a uh, todos y los hay, grandes espectáculos. Y a Timothy! La verdad y te, eh, Dale. Está perfecto, es muy bonito, está guapísimo y muy agradable, ¿sabes? O sea, Ajá. estuvo muy accesible a las preguntas, contestó todo, muy sonriente. Eh, nos dicen los compañeros fotógrafos que también en las fotos estuvo muy agradable, se posó, se volteaba, todo. Entonces, eso lo, lo agradecen los fans, que ahora ya han de estar haciendo fila en el Auditorio Nacional porque ahí va a ser la premier. Ahorita en la noche, Ajá. la premier eh, mundial ya se presentó una parte en París. Ahora, yo sabemos sabemos que van a pasar, creo que solo una parte de la película, porque todavía está como embargada la información. Ajá. Y la vamos a tener en los cines hasta el 29 de febrero pero bueno con este elenco que es Zendaya también que está totalmente ha ganado todos los premios también por Euforia no, sí Endaya. y también muy agradable está bien Oye, guapa este
4: Timotino es el
3: que anda con Kylie ¿y? ajá ah, exactamente qué tal está guapísimo muy guapo sabes tiene una carita así eh, perfecta. Sí, sí, perfecta, el pelo, dije, no, Ajá. unos brazos bien torneados. Y... Órale, y te mandé a entrevistar a todos, nada más era Timothy. Y, y, y bueno, pues dijimos, qué bien, qué buenos abrazos le ha de dar a la Yene. A la, Yen, la, la tío, está
4: monísimo.
3: Oye, ¿y dónde es un...
4: Espectáculo. Es un
3: espectáculo. La segunda parte, la primera, la verdad te voy a ser sincera, se me hizo un poquito lenta. La segunda está espectacular, trae muy buena acción. Y creo que como que ya es la historia ya está más, más, este, pues más real. Porque como que en la primera parte dieron mucha introducción, entonces de repente te perdías. Ok. Pero ahorita está muy buena, eh, la verdad. Qué Hay que ir a ver el 29 Qué, de febrero. Oye, y Zendaya guapísima, ¿no? Guapísima. Espectacular. También estuvo Florence Pugh, la verdad, y está bien bonita, chiquita, pero muy bonita. Pues, gracias Nayeli, gracias por apoyarnos el gracias día de hoy. Y
4: gracias, nos escuchamos mañana para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.